0: Habíamos, habíamos visto todo, buenos días a todas, nos volvemos a reencontrar, habíamos visto todo lo que es la apertura de los guetos con Napoleón, después vimos cómo también derivó todo eso en la escalá, que desgraciadamente trajo muchos mucha sombra a Am Israel y la Torah también empezó a caer mucho, por eso habíamos habían se había levantado el movimiento de los hasidim movimiento hasídico para levantar las ganas de la gente por la Torah, porque la gente ya estaba muy, muy eh, triste, no había esas ganas para poder seguir estudiando Torá, por eso tuvo tanto éxito, desmotivados. No había, no había esa, esa, esas ganas, incluso por eso tuvo tanto éxito el Hasidut, porque el Hasidut no era acercar a la gente mediante la Torá, sino mediante las misbot, mediante eh, la alegría, el acercamiento, el Debekut, el, el acercamiento hacia Dios y la, tora, la gente se le hacía muy difícil estudiar, se había perdido mucho lo que, lo que era el estudio de la Torah que venía de la época de la Mishnah, de la época de la gemará del Talmud, de la época de los Geonim, incluso en la época de oro, en la época de España, que también estaban los grandes Jajamim, los Rishonim y los Saharonim también, pero ahora había sido una decadencia, el pueblo Am Israel había una decadencia total en la Torah y por eso, como dijimos, tuvo tanto éxito el Hasidut. Lo que quedaba un poco de la sishibot era del gaón de Vilna, ahí en Vilna, en algunas sishibot, pero no era lo que eran llamados yeshibot como la conocemos hoy en día. Por lo tanto, empieza después de esta época que ya se abrió totalmente y el Yadut ya había, el judaísmo había caído, eh, venía cayendo. Eh, todo esto más o menos estamos hablando en el siglo. 18, siglo XIX, el siglo XVIII empezó con Mendelssohn y después vino eh, eh, todo lo que, era, lo que fue Napoleón y, eh, y después llegó, lo que era vino estaba la escalá y ahí fue tremendo como estaba cayendo el judaísmo. Entonces, de repente empieza, eh, vamos, a, vamos a hablar del tema ahora que es la Ishiba de Bolojim, que era, es conocida la historia de la yeshiva de Bolojin, vamos a verla ahora, conocida como la madre de todas las yeshivot. El alumno más famoso que había tenido el gaón de Vilna se llamaba Rav Haim. Rav Haim le decían mi Bolojin, de la ciudad de Bolojin, era el alumno, el alumno más famoso del gaón de Vilna. Y él escribió una carta y ahí dijo, especificó cómo fue lo de la fundación de la yeshiva, cómo se logró y qué había pasado. Él era una yeshiva que él había insistido mucho con, con el Gaón de Vilna, con su maestro, para formar la yeshiva. Y varias veces él le había presentado, había, le había presentado el proyecto al Gaón de Vilna, porque él no hacía absolutamente nada sin el consentimiento y sin la verajá de su rab, que era el Gaón de Vilna. Entonces, varias veces se presentó con él, con su jajam, y decía: Jajam, yo quiero, le dio lo que era el concepto de una yeshiva, no como hasta ese momento que eran algunos que estudiaban, eh, unos pocos, como, como, como un Talmud Torah, o como una Yeshiva, pero de, de, de pocos alumnos. Él quería, era otro, vamos a ver, que era otra, otra cosa que le quería, le presentó, y era necesario, le dijo, le había dicho que era necesario en ese momento hacer una Yeshiva, para que salgan futuros dirigentes y maestros de la generación, porque el Hasidut estaba teniendo mucho éxito, no con Torah. Como ya sabemos, con Debecut, con Alegría, con Tefilot, con acercamientos, con Bisbot, con Benadán Lajaberó, uno al otro, siempre sí, pero Torah no era Torah, la gente estaba un poco alejada de la Torah y aparte el, el Roba, la mayoría de la gente eran ameares, eran gente ignorante, no, no, entonces podían, querían llegar a, a sentir, a, a acercarse a su Barjú, pero no, no por intermedio de la Torah. Como el Rafael me escribe en su carta, y él dijo, él decía así, si, si vamos a callarnos en este momento que estamos tan debilitados en Torah, puede ser que en un futuro ya no haya quien enseñe a nuestros hijos Torah. Si, nos, si no hacemos algo en este momento, así como va la cosa, ya no vaya, porque los jasidim van por otro lado, pero no, va, si seguimos así ya no va a haber quien enseñe a nuestros hijos Torah. Torah. y él escribe betamidrash in alu y las puertas del Betamidrash se van a cerrar shalom, ya no va a, haber, <coughs> no va a haber se van a cerrar para siempre no va a haber quien enseñe así escribía el Rab Haim de Bolojim en su convocatoria a los Yehudim cuando él empezó a convocar para que vengan a estudiar a la Yeshiva y que apoyen eh, la Yeshiva y la manera que él tenía de pensar en un primer momento el Gaón de Vilna no lo apoyó él fue varias veces, le fue a pedir al gadón, deme la verajá, deme su consentimiento para poder formar una yeshiva. No había yeshiva, había Betamidrash de unos cuantos que se reunían, pero no una, el concepto de una yeshiva. Pero el gadón de Vilna no lo apoyó, entonces él desistió. El, el rab de Bolojin, como no tuvo ese apoyo por parte del gadón de Vilna, desistió y ya no siguió insistiendo de formar una yeshiva. Después de un tiempo cuando en una ocasión estaba el Rab Haim de me estaba con su maestro el Gaón, entonces el Gaón de Vidna le preguntó, bueno, Rabhaim, ¿qué pasa con tu proyecto de yeshiva? ¿De qué proyecto? ¿Qué yeshiva? Si usted nunca me contestó nada, si yo vine varias veces a hablar con usted para de, 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 insistirle, que usted me dé el consentimiento, la verajá para abrir una yeshiva, y usted nunca me dijo nada, ¿de qué me está diciendo? ¿Cómo me está diciendo ahora qué pasa con mi yeshiva? ¿Usted no me animó Usted no me estimuló nada. Entonces, ¿cómo me está preguntando? Entonces, el gaón de Vilna le dijo: Lo que pasa, Rabhaim, que una yeshiva solamente se puede crear con Mesirut Nefesh, con una entrega, entrega total, y tiene que ser Leshem Shamaim. Una yeshiva, para formar una yeshiva, tiene que ser sin fines de lucro, sin ningún fin. O fin. Tiene que ser Leshem Shamaim. Saber que todo es para la Torah. Y yo varias veces cuando tú viniste, te vi tan entusiasmado. Y ese entusiasmo a veces degenera en fantasías. Cuando una persona está muy entusiasmada, de repente ya empieza a crear en su mente fantasías. Y las fantasías a veces, a veces son afán de aventuras. A veces de, es, me voy a aventar, voy a ver, voy a hacer una yeshiva. Y no es la yeshiva. Entonces yo todas las veces que yo te vi que viniste tan emocionado, vamos a hacer una yeshiva, no vi que era... Así, leyendo y que lo querías hacer. Pero ahora, ahora que ya se te apagó ese fuego, ese fuego del entusiasmo, y ahora que sigues creyendo que es, es necesario abrir una yeshiva para que se salve el día en Europa, para que se salve el judaísmo en Europa, que estaba en decadencia, entonces ahora sí te doy mi consentimiento, ahora sí te doy mi bendición, ahora sí te doy mi verajá para que puedas fundar la yeshiva. Después de, después de varios años, o sea, él ya venía insistiendo. Entonces, Boloy hoy en día es Bielorrusia. Era Rusia, hoy en día es Bielorrusia. Eh, no, Bielorrusia. Ahora vamos a ver. Entonces escribió en su carta Rafael de Bolojim, en su famosa carta que él dice, que Aolam porque el mundo estaba abandonado de la Torah con tantas. Redifot, con tantas persecuciones, después de toda la persecución de los cosacos, después de todas las persecuciones a los judíos, el mundo de la Torah, y después de lo que había pasado con Shabetai Sevi que la gente abandonó todo, entonces el mundo se quedó abandonado de la Torah. y lo hayu, Nimsaimba Olam kelat tampoco había libros, no era como hoy en día que vamos y tenemos una biblioteca, tenemos Shaz, tenemos todo, Gemarot, antes ni siquiera había libros, hoy por lo menos nosotros tenemos. Eh, libros tenemos, ¿cuántos libros? Talmud Babli, tenemos Talmud, Talmud Irushalbi. Pero antes, ni siquiera el Jafes Jaim, era mucho más adelante, llegó a tener un jazz completo, llegó a tener todo un libro, todo un, un set de Gemara completo. Imagínense cómo tenían que hacer para poder estudiar y para poder tener a la Jot, hoy, a la Jot. hoy en día tenemos al por mayor y sigue escribiendo, dice, qui es Segulá, porque solamente algunos pocos tenían libros. Eran algunos, es más, el Sukhanaru, cuando tenía que escribir, quiso escribir el Arug, tuvo que viajar a Salónica. Y de ahí en Salónica había un lugar que tenía un, una cifría con todos los libros. Y de ahí tuvo que viajar para poder hacer el Suhan Porque no en, era fácil encontrar. En todo Israel no existía un jazz. Hoy en día a tenemos y escriben sobre, sobre la Gemarot existía la imprenta, pero recién la imprenta no tenía mucho que había salido, en la época de Juan recién había salido hace unos años antes en 1460, creo que salió 1450 con Gutenberg, pero después esto ya más adelante, pero no era como hoy que todo el mundo tenía imprenta ahí, y todo el mundo imprimía, había, había pero era difícil, no era fácil eh, imprimir y tanto set de Gemara y tanto, no era como hoy en día Quiluayán dice Nisraf Baulam y sabes por qué no había, ahí está tu pregunta también, por qué no había Talmud completo. ¿Por qué no había en las y en los Quinices? ¿Por qué no había Talmud completo? Porque no se necesitaba. Porque la gente no lo estudiaba. Entonces la gente no lo necesitaba. ¿Para qué quiero tener un, todo un Talmud si, si nadie lo estudiaba? No, no se necesitaba baolam. Shelo Porque no estudiaban en ellos. Nada, era, la gente no estudiaba. El hasidut no estudiaba, el hasidut era misbot, Tobim, alegría y todo, musar. Y, pero Gemara, nadie estudiaba. Es un momento, era un momento de decadencia, después de todas las persecuciones, después de todo lo que pasó con los, con los cosacos, después de todo lo que había pasado con, con todos los engaños que hubo también por parte del falso Mashiach, la gente ya no estudiaba, ya no le interesaba estudiar. Antes no había, era muy difícil encontrar un shast, en la época de, del Gaón de Vilna, un jazz completo era una novedad, era algo fuera de serie, algo realmente, realmente estro, extraordinario, no se encontraba. Los yudí habían vivido en, eh, en el pueblo de Bologín, era el, ahí en Bielorrusia, desde el siglo XVI. Más adelante después, en 1897, llegaron a ser el 55% de la población y justamente en vísperas de la Shoah, había viviendo allí 3.000 judíos, más de la mitad de la población. Pero eso nos adelantamos un poquito, nomás, para entender cómo era ese pueblito, ese pueblo de, de Bolojin. Eh, cuando en 1803 el Rabhaim de Bolojin ya tuvo el consentimiento y fundó la Ishiva, la ishiva en 1803 se crea la Ishiva. No había, no había todavía concepto de Ishiva. Él puso todo su dinero... Eh, el Rabhaim, se llamaba Rab ben Isaac. Él puso todo su, su capital, incluso también el, su esposa había vendido sus joyas para apoyar la fundación de la yeshiva. Él, era, él tenía una fábrica y contaba con medios, no era una persona pobre, y puso su capital entero para poder construir algo que era una novedad, algo que, a ver si va a funcionar o no va a funcionar. Estamos hablando de con para dormir, con, con comida, vamos a ver cómo se manejaba eso. Entonces, el Rafaim de Bolojim, el más famoso alumno del Gabón de Vidna, estableció, hace más de 200 años, instituyó un nuevo modelo en el estudio de la Torah del pueblo de Israel, que hoy en día todos conocemos. Siendo que antes de esa época, aquellos que querían estudiar Torah, acudían en pequeños grupos de estudio con un rap particular, o sea, iban con un rabino, se juntaban tres, cuatro personas y estudiaban. Eso era la Yeshiva, a la Casa del Rabino o al Beta kneset a la sinagoga, y ahí eso era lo que se llamaba Yeshiva. Los que querían estudiar, la mayoría de la gente no lo hacía. Pero de ahora en adelante, cientos de alumnos tendrían la oportunidad de estudiar juntos. Entonces, al estudiar juntos, unos se ayudan a otros para poder entender mejor y poder crecer juntos en el marco de una institución llamada yeshiva. Era algo diferente. ¿Eh? este tipo de yeshivas? ¿En Israel No, en Israel no había nada. Bueno, no nada. Sí, no, no había nada. Era primera. El Gabón de Vilna tenía su yeshiva, pero ¿qué era su yeshiva? Algunos alumnos que estudiaban con, eh, con eh, ahí, pero no era el concepto de una yeshiva. De ahora en adelante... Ahora, ahora viene, ahora, ahora viene. Ahí viene. Ahí. ¿Existe el concepto para otras religiones? Para otras religiones, sí. Por ejemplo, había la madraza la madraza de los árabes que estaba desde el año 1000, era ir a estudiar el Corán. Tampoco era un concepto de... Yishima. o sea era, Y hasta hoy en día existe en Marruecos, en muchos lugares, se llama la madraza viene de Midrash, madraza entonces, de ahí tenían el concepto, iban, estudiaban todo lo que era el Corán y todo, pero no, el concepto de sentarse y estudiar cientos de alumnos juntos no había. Ahora, 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 muy bien, muy, muy buena pregunta. Dos preguntas que ahorita las vamos a contestar. El Rabhaim de Boloshenko había conseguido un documento del zar Alejandro primero, era, le decían el zar de todas las Rusias, Alejandro I, en el año 1812. Entonces, ahí en el documento, los zares de Rusia, el zar de Rusia solicitaba a todas las autoridades que presten la mayor colaboración al rabino Jaim Iskovich Iskovich es hijo de Iskovich. así, y así podían facilitarle su tarea educativa y pedagógica con todos los alumnos. O sea, él mandó, el mismo Sartre mandó en ese momento que ayuden al rabino. Muy bien, ahora vamos a contestar esas preguntas. Jim era un pueblito. Jim era hasta hoy en día es un pueblito, no deja de ser un pueblito. Para atraer para a los estudiantes a la Ishiba se establecían las siguientes condiciones. Porque a este ese momento los estudiantes, de algunos que iban, por ejemplo, que estudiaban en algún lado, se tenían que trasladar. Entonces, Tenían que, eh, tenían que vivir de la gente que lo hospedaba. O sea, alguien lo traía a Gesed y lo traía a su casa, le daba de comer, lo tenía para dormir, le daba de comer, lo tenía en Shabbat, lo tenía toda la semana, y eh, era un gasto para esa gente, era, era mantener otro hijo, y de por sí no tenían pocos hijos, ¿no? uno tenía ocho, nueve, diez hijos, y tener todavía un y Shiva que venga a la Shiva, tenía que darle de comer, y tenía que hacer un gasto, la gente no era, no era muy rica. Entonces, no, era muy difícil. Aparte, por lo tanto, era un desprestigio. Como Yo te tengo que estar manteniendo, tú eres un mantenido, yo te tengo que estar eh, eh, pagando todos tus gastos, yo tengo que estar pagando las comidas, yo te tengo que dar eh, eh, para que tú duermas en mi casa, te tengo que poner una cama. Eh, ah. Entonces, eran muy, se veían se, se los, así, eran muy, muy, muy de menos. Por otro lado, ninguna mujer quería casarse con un bajorishivá. ¿Quién se iba a casar con un Bajur y Shiba? ¿De qué voy a vivir? Del ¿Mantenido delante de Dios? Entonces, la gente no había, entonces no había. ¿Quién se iba a casar? Entonces, muchas mujeres buscaban otro lado. entonces buscaban otras personas y se iban y al final los terminaba agarrando la escala, el reformismo. Entonces, iba, era muy difícil porque, o, no era como los cefaladín. Los sefaradín siempre mantuvieron una línea en el Oriente, en Siria, en Irak, eh, mantenían una línea, siempre la línea de estudio, la línea de trabajo, pero acá, entre los sefaradín, era más difícil, o te ibas para este lado, o te ibas para el otro lado, no había término medio como los sefaradín, los sefaradín siempre tuvieron ese término medio. ¿Por qué? Hay que analizarlo por qué. Pero los sefaradín, que de por sí eran mucho más cultos, entonces, o te ibas para el lado de la escala que te ofrecía otras visiones, o te ibas para el lado de la yeshiva, la gente o, o para el hasidut, el hasidut pero el hasidut no era Torah, como dijimos eran otras cosas, entonces el bajurishba era muy mal, muy mal visto, muy mal visto era como un protegido, era como una, una, una persona que lo alimentaban ¿sí? y ¿quién? Nadie, nadie se quería casar, nadie buscaba casarse con un bajurishba entonces ahora vino Rafael y quiso cambiar todo ese concepto Quiso darles ese prestigio al Bajur Ishiva. ¿Y de qué manera lo hizo? Primero que todo, en la Ishiva puso unas condiciones. Solo deberían ser admitidos aquellos que se habían distinguido en el estudio talmúdico. No podía entrar cualquiera. O sea, para entrar a esta Ishiva tenía que ser una persona que sea un sabio. No podía entrar cualquiera a la Ishiva. Bueno, yo creo decir, no, no, hacían exámenes para poder entrar, sino que sigan en su beta midrash. Otra de las cosas era, la costumbre hasta ese momento, como dijimos, era de asignar a los bajurim de la Yeshiva en varios hogares diferentes, y a veces era cada día, porque de repente, no, yo nada más te puedo aceptar tres, cuatro días, pues vete y búscate otro hogar. Mira, mi hijo salió de viaje, bueno, puedes estar acá, pero hasta que venga mi hijo la semana que viene ya tienes que ir a otro lugar. Y así de casa en casa, donde también recibían comida gratuita. Sin embargo, ahora Rauhain cambió el concepto, canceló todo eso. A partir de ese momento, él con dinero, puso dinero y empezó a juntar dinero para el Shiva. Y por lo tanto, los Talmidim, los Bajurim, ya iban a ser autosuficientes. No ibas a tener que mantener a un Bajurishiva, no vas a tener que darle de comer, sino que nosotros te vamos a pagar para que le des de comer y encima te vamos a pagar también para, por, por haber tenido a ese Bajurishiva. Entonces tú vas a recibir una renta aparte de no vas a tener que pagar nada por ese Bajurishiba, sino que aparte vas a recibir una renta mensual de X cantidad de dinero por tener el Bajurishiba. Entonces ahora todo el mundo quería tener un Bajurishiba, porque ahora le va a entrar una renta, le van a pagar todos los meses, y no voy a tener que pagar, y aparte voy a tener un Ventura un en mi casa que puede influir en mi familia. Entonces ahora se empezó a transformar todo. Ahora la gente quería empezar a buscar... Bajurí y Shiva por lo menos para que le tenga una entrada. Y así empezó a cambiar toda la, 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 la idea. Por lo tanto, los Bajurín ahora empezaban a tener prestigio. Y no solamente los ricos, tanto ricos como pobres, ahora acudieron en masa a la Shiba de Bolojim, siempre y cuando eran Bajurín calificados, no cualquiera podía entrar. De todas partes de Rusia y del resto de Europa empezaron a llegar Bajurim Yeshiva a esta Yeshiva de bolosín y empezó a cambiar el concepto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se estudiaba y vamos a ver que ahora las, las jóvenes ahora sí empezaban a querer casarse y buscar un, un, un Bajur Yeshiva, porque sabían que ya tenían, iban a tener dinero, iban a, iban a recibir su sueldo, iban a, iban a estar bien, iban a tener prestigio. ¿Cómo era el, el sistema de estudio en la Yeshiva de bolosín para entender? Acordémonos que era lo primero. El Ramjain de bolosín había colocado una novedad en la Ishiba ¿Qué hizo? Colocó un reloj, un reloj, esos relojes colocó, obvio, los relojes esos de, de, de péndulo, un gran reloj había puesto él en la yeshiva para que todos sepan qué hora era y que vivan de acuerdo a un ceder, a esta hora me tengo que levantar, a esta hora tengo que seguir, a esta hora tengo que estudiar, tener un ceder, cada uno, no así a, a llegar un poquito a, después, un poquito antes, o estudiar, no estudiar, tenía todos que tenían un ceder. Un Yehudí, él decía, debe vivir con un reloj. Un Yehudí no puede vivir sin reloj, tiene que vivir con un reloj, tiene que saber cómo, cada cosa, así decía Roján de oh, y cómo tiene que ser, y no porque time is money, no porque el dinero, sí, sino porque time is historia. él decía. Es el momento, es Torah, no time is money, time is Torah. Entonces, la persona tenía que vivir con un reloj. Haz de man, o ver, ven o decía Rafael de Bolochim. El tiempo se va y no regresa. El tiempo pasa y no regresa. Si no aprovechas cada minuto que tienes, el tiempo se va. Ellos tenían una chita de limud, un, una manera de estudiar. Hasta ahora, el que estudiaba, estudiaba con pilpul. ¿Qué es pilpul? Pilpul deriva de la palabra pilpel. ¿Sí? ¿Qué es pilpel? Es Ay, es un chile picante se refiere, a, era un método en el cual se agarraba un, eh, un, eh, un texto del Talmud, Talmud y se lo desmenuzaba, se lo analizaba de acá, de acá, de acá, las contradicciones se metía uno, podía estar días y días analizando un pequeño texto del Talmud todas las, las formas y todas las posibilidades el Pilpul se convertía entonces en un ejercicio pedagógico porque agudizaba las mentes de los bajurín. Por ese lado, estaba bien. Pero él dijo, basta de fantasías, basta de pilpul, vamos a estudiar el Peshat, la quemará el Talmud, con el Rashid, con el Zafot, sin pilpul, porque así había entendido y así él había recibido de su rabe el gaón de Vilna, que el gaón de Vilna había cuestionado ese método de pilpul y e insistió que había, insistió que había que volver al significado literal del texto, entender, analizar las palabras, no entrar en pipú y analizar y analizar, entrar sino entender el pesate del texto. Hoy en día, hay muchas de que estudian así con pipú, otras de no, los de generalmente nunca, mucho más profundo el pipú, sí, uno con uno, sí, eso era la idea. No, eh, aparte una, una una clase general una vez cada semana una vez cada tanto, pero la mayoría estudiaban todos solos. Una entre uno y otro iban sacando, iban eh, haciendo el pitbull y y el rap. Hasta ese momento, en lo que es el área de los Ashkenazim, no se faradim, se estudiaba con pilpul. Pilpul es pilpel, entrar y de picante y de desmenuzar todo. El Gaón de Vilna no le gustó eso, sino que le gustó el, la, la, la idea del de Gaón de Vilna que la transmitió a su alumno, era el propósito era dar luz a la laja, No entrar, entrar, entrar y al final nunca llegar a nada, sino llegar a la Lajá para la práctica de las misbot. ¿Cómo estudiaban así los sefaradim? Los sefaradim siempre sí, pues estudiaban de esa manera. Eh, era el Peshat, el entender la Gemara, entender lo que es el Talmud, con Rashid, porque Rashi te ayuda a entender, y el Tosafot también. Y ya, el Mearsha que te explica un poco eh, eh, lo que es, pero ya. Y de ahí sacar a la o sea, derivar a la No quedarse en el pilpul y nunca llegar a la Lajá. Sí, a Bruta. Hasta, eh, ahora vamos a verlo, sí. Sí, vamos a verlo. Hasta ese momento no había. De ahí empezó eso. Vamos a ver. Vamos a, vamos a analizar eso. Se comenzaba, ahora les voy a mostrar, se comenzaba estudiando la Gemara eh, Berajot, la primera Gemara, y se terminaba con la última, con, la, con el Talmud Dindá. O sea, que se estudiaban todo, porque en la Sishuvot, de repente, ¿cómo se estudia hasta hoy en día? Agarran una Gemara y no toda la Gemara. Agarran pedazos, texto, bueno, vamos a analizar este texto, pasamos luego a otro Pérez. No, no, acá se empezaba de la primera y se acababa con la última. Y se daba la vuelta, todo. Todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, claro. El Rabjaim de Boloji... ¿eh? Sí. Sí. Lo mismo. Claro. A ver, exactamente. Exactamente. Y aparte, tienes un. Eh, eh, o sea, una finalidad, te tienes un sipuk, porque sabes que vas a terminar, ¿no? Que me voy a quedar en este pedazo estudiando todo el año y no avancé. Entonces, ya. No, el, no, el maestro es el que, da, el que da los shiurkelali, una vez al día, o una vez a dos días, depende de la, las categorías. Y da, el maestro es el que daba el pilpul y los alumnos seguían estudiando y le preguntaban. Pero él quiso, cambió este concepto. Jaime de y me estaba convencido de que el éxito del movimiento hasídico fue a consecuencia de ese excesivo estudio de pilpul, que la gente decía, ya, hasta aquí, yo no puedo. Y como había ese excesivo estudio de pilpul, entonces la gente empezó a abandonar ese estudio y se fueron hacia el hasidut que el Hasidut no te ofrecía eso, te ofrecía otras cosas. Te ofrecía una vestimenta, te ofrecía hacer misvot con alegría, y te ofrecía a llegar a Dios, no con el estudio de la Torah. Entonces, él decía que por eso tuvo tanto éxito el Hasidut. Porque el judío común solamente quería llegar a, a Baruj haciendo simplemente la voluntad de Boreolam. A través de la misvot, no a través de la Torah. Les hacía fácil, difícil. Ya estudiamos dos clases enteras de Hasidut. Ya, te, te, mando, te, te mando la grabación. La grabación. Estudiamos, ya explicamos qué era, cómo acercarse a Shem, no con la Torah, el va al Shento, como el de Bekut, el, el acercarse a Borobolam, el ir a, une, a, a hacer Itbodedud, aislar, aislarse, meterse, eh, meditar. Más, más, eh, claro, acercarse más a la gente. No con la, la Torah, la gente no había perdido mucho la Torah. Entonces, acercarse a Dios con Misbot, con Alegría, con Masinto Bim, con, eh, con Tevilot, con, eh, con, eh, con Debecut, con apegamiento a Borreolán, Pero no, estudiando Torah. El lugar donde Vilna tenía la otra, si estaba estudiando Torah. La participas, no había... Mira, mira acá está tu pregunta, bella. Dice, solamente se estudiaba Guemará. Rashi y Tosafot, de acuerdo a la Sebará y Eshará, de acuerdo a la, al entendimiento. Ahora Cada uno era una Sebará, entender y deducir. No había diferentes Kitot, todos eran iguales, todos eran iguales. No había, todos, todos, que no tenían el mismo nivel, lo adquiría y todos preguntaban y contestaban. No, porque aparte para entrar ahí alguna persona tenía que tener nivel, no, vamos a ver. Entonces no había Kitot, eran todos, había diferentes años, todos eran iguales. La participación en el SIUR era optativa, no había obligación de entrar a la clase. Sin embargo, aunque aparentemente todos eran iguales, cada uno sabía quién era cada quien. O sea, cada, había, había títulos entre ellos. Por ejemplo, este era un ILUI, un genio. Este se lo llamaba HATI medio genio. Este se llamaba madmid, era una persona que se entregaba. Este que MATMID, medio madmid. Este vaquiva jazz, este era eh, increíble, se sabía todo el jazz. Este era medio vaquiva jazz. Cada uno se lo conocía, aunque no tenían categorías, pero, o sea, no había diferentes eh, categorías, eh, todos estaban en la, en la misma clase, digamos, todos eran iguales en Quitot, pero se conocían cada uno. Dice el rab, uno de los Rapanín que estudió ahí. Vamos a ver también qué grandes Rabbanín que salieron de ahí y también salieron no grandes rabanín, también grandes políticos, vamos a ver. Dice el rab Salman Meltzer, autor del sefer Eben Aes, el un sefer que se estudia en Eshiva, Y él cuenta, cuando yo era muy joven, estudié en Boloshim y en aquella época cualquier joven de mi edad que no se sabía perfectamente todo el sefer Nashim Nesikim, todo el ceder, todo lo que es el sefer de Nashim, todo lo que es la Gemarot de lo que habla de Kitushim, de Gitim, todo el sefer de Nashim y Levamot eran Gemarot difíciles. Todo el ceder de Neziki, de daños, por ejemplo, toda la persona que no se sabía perfectamente eso, lo Alomdim, no formaba parte del alumnado de la Yeshiva. O sea, no había manera de que pueda entrar a estudiar el El estudio era un Daz de Gemara por día tipo Dafio todavía no había instalado el DAFIOMI, pero era un Daf de Gemara por día. Eso en la ishibad, en la hoy en día no se estudia un Daf de Gemara por día. Se puede estudiar un Daf cada semana. ¿sí? Ahí el estudio era un Daf por día. Y sigue diciendo el Rab Meltzer, la mayoría de los bajurín repasaban el Daf hasta 12 veces. O sea, estudiaban un Daf por día y se repasaba 12 veces. En Bechmaya, por ejemplo, estudian, creo que... un eh, 5 de la por día y el sábado a la noche luego tienen repaso y el sábado a la noche tienen examen. Más o menos lo agarraron de ahí. Agarraron de ahí. Vamos a ver todas las es el jefe de cuál? El No, 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 este es otro. Rabí se salman Melzer. Vamos a ver otro. No, 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 de, no, no. No, esto es Esto no, es, esto es otra cosa. Esto no dice, no dice para mí, decía, pero a mí, decía el rab Salman Melzer. Como me gustaba profundizar, no podía repasar el DAF 12 veces, porque yo no llegaba, porque yo me gustaba más profundizar, sino que solamente lo repasaba ocho veces diario. O sea, yo no llegaba a repasarlo doce veces, sino ocho veces. No se interrumpía nunca el estudio de la Torah. ¿Qué quiere decir? Había en la Yeshiva Sedarim y Mishmarot, guardias, vamos a ver. Se estudiaba en la Yeshiva día y noche. Se iban unos y venían otros, o sea, unos estudiaban y después se iban, y a la noche se iban y venían los de la noche y dormían, les se iba 24 horas, o sea, open, open 24 horas. Durante toda la noche todavía había turnos, porque uno no podían quedarse toda la noche, entonces se quedaban de, de, de 11 a 1 de la mañana, otros de 1 a 3, y otros de 3 a 5. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Así, así como el Betamigdash, el Betamigdash en su momento tampoco había había había, había guardias. El mismo Rav Haim de Bolojin, en los días difíciles, cuando no había muchos alumnos estudiando, por ejemplo, Moshe Kippur, cuando termina Kippur. ¿Quién se va a quedar estudiando, terminando Kippur, el Taanit hasta las dos de la mañana? Entonces, él cumplía ese turno. O sea, para que la Yivá no, no se quede sin estudiar, el mismo Rav Haim de Bolojin se sentaba a estudiar Mosay Kippur. Y se quedaba hasta las 3 de la mañana, entonces ya recuperaban fuerza eh, algunos bajurín, que ya habían comido, ya habían descansado y venían a reemplazarlo. O sea, así era turno 24 horas, nunca, 24-7, no había manera, nunca se paraba. A los 10 años de su existencia, el número de estudiantes había empezado con 10 alumnos, y ya llevaba 100 bajurín, y 10 años más tarde, el número de estudiantes aumentó a 200. O sea, eh, ya casi en 20 años ya tenían 200, ya, algo, nunca se había visto una cosa así, porque ese, ese tipo de yeshiva no se había visto, que 200 gente, 200 alumnos estudien solos. Aparte que ya habían recuperado el prestigio, porque ahora sí se querían casar, y ahora sí buscaban a los bajorim, y to, mucha gente estaba, es, es, y más ahí en el pueblito de bolosín no había nada, no era una ciudad... ¿Quién no quería tener uno, dos o tres bajurín y shibot? Porque le pagaban tres rentas. ¿Sí? No una, dos tres rentas. A veces mandaban a sus hijos a que vayan a otro lado y traían bajurín porque querían eh, ahora mantenerlos para poder recibir también sus rentas. Sí, estamos. No, podían venir sefaradín, pero no venían. Sí, podían venir el que quiera, pero... Era... Estamos hablando en Europa. El sefaradín para que llegue a Bielorrusia estaba medio difícil. De Siria a Bielorrusia... Sí, obvio, obvio, sí. Estamos hablando del mundo Shkenazit. Se cuenta, se cuenta que en una ocasión, y esto, si esto se van a reír, y, y muchos no lo van a tomar a bien, pero hay que entenderlo. En una ocasión, se cuenta que entraron los bajuríes y y vieron al Rav Haim de Boloji, estaba solo, revolcándose en el polvo de la ishiva. Pum, Así, todo un lado, revolcándose. Eh, eh, y él no sabía que sus alumnos lo estaban observando. Entonces le dijeron, Rebe, ¿qué está haciendo usted? Esta es la yeshiva, después la renovaron, esta foto fue antes de haberla renovado, pero se revolcaba acá en la yeshiva. Rebe, ¿qué está haciendo? El rap se sintió avergonzado y dijo, estoy cumpliendo con lo que dice el Pirkei Avot, Ebe mitabek be'afarrak Si ¿Sí? Tienes que incluirte en el polvo de sus talmideh Y como ustedes pisan acá todos los días, yo quiero tener el polvo de sus talmideh Ustedes saben lo que es esta ishiva, les dijo. Ustedes saben el polvo que pisan los Jamín de esta ishiva. Yo me enorgullezco en revolcarme en ese polvo. Lo vieron solo, ¿eh? no, no lo iba a hacer delante de gente, pero no sabía que lo estaban viendo y en ese momento empezó a hacerlo. Y besar el polvo que pisan los pies de los Jamín, los que tienen el sejud de poder estudiar en esta ishiva. Bueno, se limpió, se salió, todo, no pensaba que lo estaban viendo. El rab era como un padre. ...para cada uno de los Talmidim... ...La Ishiba entonces se convirtió... ...en una institución tan importante... ...que cuando Napoleón... ...invadió esa área... ...se emitió un edicto especial... ...para salvaguardar... ...al principal rabino... ...el, el, el principal rabino de Boloshin, ...y a sus escuelas... ...e instituciones... ...y brindarle toda... ...asistencia y participación... ...el mismo Napoleón cuando llegó a su ejército... Dictaminó que había que salvaguardar al Rabino y darle todas las atenciones. Cuando ya salían de la Yeshiva para ocupar distintos cargos en la conducción, porque en la shivá se les enseñaba todo, hasta también eh, se les enseñaba oratoria, se les enseñaba para que las se, se puedan... Porque la idea de ahí, ¿eh? ¿cuál era la idea de toda la shivá de Bolosim? Que empiecen ahora a formar yishibot, que empiecen a transmitir todo eso que se había perdido. Entonces, cuando salían de ahí a formar, eh, ocupar diferentes cargos en la conducción de otras yishibot, otras keilot, esa era la idea de Bolojin porque él se preocupaba no solamente de ubicarlos. Tú te vas a ir como rabino a tal lugar. Tú eres capacitado, te vas a ir como rabino a este lugar. Él mismo los ubicaba cuando salían de la Sishibot y se preocupaba que tengan éxito en la conducción de Am Israel y por lo tanto para encender las llamas del entusiasmo otra vez de la Torah. O sea, eso era la intención. La Shiba de Bolojin se convirtió en un semillero ya donde salían ahí eh, produjo muchos, algunos de los más grandes talmides Jajamín durante 200 años, durante el periodo de 200 años, y ahí empezaron eh, a, a levantarse varios Talmideh Jajamim, ahora vamos a ver y a formar diferentes Sishibot, Rav Haim de Bolojim falleció en el año 1821 él hizo, hizo varios libros uno, un, uno de los más famosos se llama Nefesh Jahaim. ¿No? El libro Nefesh ha Haim lo hizo el Rab ha -haim de Volosim, el que fundó la Yeshiva. Él hizo el Nefesh ha Haim y él, en ese libro, el Rab elevó el estudio de la Torah al nivel más alto. O sea, era la intención, el estudio de la Torah, volverlo a, 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 renal, a enaltecer. Cuando, cuando el Rab ha Haim murió, su hijo, Rab Ishak, tomó eh, como Rosh Hashiba. él asumió como... Como Rosh Shiva, y también él logró obtener un reconocimiento oficial de la Shiva por parte del Ministerio de Educación ruso. Y ahí empezó el segundo periodo de la Yeshiva de Bolozin con su hijo. Después, eh, posteriormente, en 1849, eh, murió y el Rosh Shiva pasó a ser el rab Eliezer Fried. Y luego en 1854. Llega, eh, cuando fallece el rabbi Eliezer Fred, entonces ahí en, llegan dos dos, dos uno Rab Naftali Tzvi Yehuda Berlín conocido como el Netzib de Bolojim él fue el Roshishivah <coughs> y se convirtió en Roshishivah de Bolojim junto con el, Rabio, Rabino, con el Rab Yosef Do Ber Soloveichit que también era conocido como el Beta Levy, estos dos eran los Roshishivah el Rab Naftali Tzvi Yehuda Berlín el Netzib de Bolojim y Rabi Yosef Dova Levi Soloveitchit. Eh, después hubo también un poco de, de discusión entre ellos, porque uno quería pilpul y el otro no quería pilpul, pero eso ya fue una... una después se, se, se arregló. Bueno, cuando eh, el Netzib de Bolojim era el yerno del Rabi Ishak de Bolojim, o sea, era el yerno del hijo del Rab Haim de Bolojim, era un gadol, mamá era un, era un gadol ador, un, un jajá muy grande. Desde ese momento... El mundo judío hasta hoy en día continuó el mismo modelo de yeshiva establecido en Bolojim. Hoy en día, vamos a ver, y se ha convertido en el pilar central del estudio de la Torah. Ah, Como el pueblo de un pueblo, que no, de un pueblo que no era nada, ahora pues oh, a figurar en el mapa, porque ni siquiera estaba en el mapa, era un pueblito, y ahora de repente ganó tanto prestigio el mismo pueblo, que mucha gente venían a hacer las ferias, o sea, a poner sus, sus negocios ahí, porque ya había dinero, ya. La Ishiba cambió todo el pueblo, algo impresionante. De Boroshin salieron importantes jajamín que, que sirvieron como grandes Rashid y Ishibot y Rabbanin, que establecieron hoy en día el mundo de la Torah. Por ejemplo, vamos a ver algunos de los Talmidehahamim tal que salieron, no todos, algunos. Por ejemplo, salió Rabhaim Ozer Grozinski, un rap muy grande, salió el rap Rafael Shapiro, estaba el rap estaba, como dijimos, Rabisel Sarman Meltzer, también salió el rap Ozer Gronzinski y el rab Shimon grandes talmideja también que salieron de ahí. El, el, el rap Haim que dijimos, el Briskerob, se llama el rap de Brisk, y cada uno formó su Nishiva. El rap Berlín, salió también otro que se llama Rab Selig, Rubén Benguis, también salió el rab Israel Salanter o sea, grandes talmidíes que fueron formando sus ishibot, o sea, de ahí cada uno salieron a formar sus, eh, sus ishibot. Un rab que trajeron el primer rab ortodoxo, que después, vamos, ya cuando lleguemos, vamos a estudiar la historia, eh, que llegó, que trajeron a Nueva York, que fue el rabbi Jacob Yosef, también salió de esa ishibá, y vamos a estudiar la historia de él. Eh, ya vimos Rab Shimon Shkop, también, eh, también un, un, un gran, un gran talmidí raján salió, el rab que hizo el Torat Mimá, Rab Baruch Epstein también salió de esa yeshiva, también salió el, Rab, el Hanan Basserman, que era alumno de Hafez Jaim, el Rab Abraham Cook, también salió de esa yeshiva, Grande está el Sin embargo, sin embargo, vamos a ver, la yeshiva aproximadamente eh, estuvo 90 años, después de su fundación de Bolojim, eh, estaba, era el, el Rab en ese momento, Rab Nastali Yehuda Berlín, tuvo que tomar una decisión muy difícil. Y es lo vamos a analizar ahora, en estos minutos que nos quedan. En aquel entonces, en aquel entonces, el gobierno, el gobierno zarista estaba presionando para que se realicen cambios en la yeshiva. ¿Por qué? Porque no, no podían ver. En todo Rusia no existía un lugar donde 500 alumnos estaban estudiando juntos. Llegaron a 500 alumnos. Entonces, no existía en toda Rusia. Era un inmenso, un país inmenso, y no existía. Entonces, ya empezaron a ver, y no solamente eso, sino que también, junto con gente, los masquilín, empezaban a, a tener un poco de, 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 de... Ah, un poco de envidia. ¿Cómo puede ser que estén estudiando ahí 24 horas? Tantos alumnos juntos. No podían... Entonces, empezaron ahora el, el zar de Rusia en ese momento. Era el zar Alejandro II, Empe eh, empezaron a presionar para que realicen algunos cambios en la yeshiva, los cuales no permitirían a la yeshiva de Boloshim seguir funcionando con ese nivel que tenía de kedushá, de santidad tan grande y de tajará para un verdadero lugar de Torah entonces ahora junto con los masquirim, ayudados por los reformistas empezaron a poner trabas y empezaron a, a ver, empezaron a poner muchas trabas la escala también tuvo mucha influencia en la Yishuvá de Bolojín. Eh, y ahora había una pregunta: ¿qué hacer con estos cambios? ¿Seguir? ¿Aceptar los cambios impuestos por el gobierno? ¿O buscar otra manera? ¿O cerrar la Shiva. Vamos a ver de qué se trata. Un, algo que es un auge tan grande. En la Yishuvá de Bolojin, también los masquilín lograron convencer a muchos nobles rusos y lograron convencer al zar Alejandro II de ayudar a los judíos para aprender otras culturas. ¿Sí? Y en la Ishma, hay que meter otras culturas, porque hay que ayudar a los judíos. Esos pobres judíos que estaban en la Ishma, había que ayudarlos. Entonces, los masquilín vieron que había, acá los reformistas vieron que había 500 bajurim inteligentísimos, estudiando. Decían, Bolosín es para nosotros, Bolosín tiene que ser para nosotros, todo esto lo tenemos que ganar nosotros, tenemos que sacar a estos eh, de esta idea, no existía ninguna institución que tenga 500 alumnos que se dediquen exclusivamente al estudio. De nada, de ninguna materia. No había en ese momento. Pero ellos no tienen que estudiar Torah solamente. Necesitan estudiar también otras materias. Y no solamente esto, sino que los masquilín lograron convencer a algunos alumnos, de alguna manera se infiltraban, y a algunos alumnos de la misma yeshiva a convencer a meter otros estudios. Muchos empezaron a tener la gemaná arriba y abajo había otros libros que también empezaban a ver debajo de la gemaná o debajo del colchón. Pero había, no solamente matemática, filosofía, matemática, muchas cosas. Pero había otros alumnos de Bologim, eh, no muchos, no, no había muchos, pero sí había, que sin embargo, como dijimos, estudiaban, pero debajo de la Gemaná también había otros libros. Que estudiaban y por consecuencia ya tenían otros pensamientos. Varios también salieron ahí. Por ejemplo, el Nachman Bialik también salió de Bolojin. sí Bueno, desgraciadamente también. Se, después, hizo, vamos a ver, hablar del libro que hizo Geariga, vamos a ver de qué, de qué se trata. También salió de ahí. Y eh, entonces se mandaban, mandaban cartas, mandaban cartas de aquellos que querían eh, cultura para los Bahurishiba que estudiaban en Bolochim. Entonces les mandaban cartas que a su vez también eh, eran los que conspiraban contra el Zar. Los mismos que conspiraban contra el Zar, mandaban cartas, de, eran revolucionarios también, mandaban cartas contra el eh, Es sabido, más adelante en la revolución bolchevique, se tramó en Yiddish. La misma, más adelante vamos a hablar, la misma revolución bolchevique se hizo en Yiddish. Cuando en un momento estaban reunidos, me, me, sal, me salté un poco, me voy más adelante. Cuando en un momento estaban reunidos, planeando la rebelión contra el zar Nicolás II, uno de los revolucionarios estaba en ese momento y le dijo a León Trotsky: Le dijo, me voy a tener que ir, porque hoy tengo el Yorkside de mi papá y necesito decir que aquí, Yabishu, me, no dijo Yabishu porque no era la me voy, me tengo que ir, pero tengo que irme a la... tengo que hacer el Yorsay Y le dijo, le dijo, entonces Trotsky le dijo, te puedes quedar aquí, en esta reunión, acá, acá hay más de un miniam. Podemos hacer catish, podemos hacerte tefilá, acá no te preocupes, le dijo León Trotsky. Era, ellos habían, estaban mismo ahí en Yiddish, sí, y ahí mismo dijeron Katish, ahí mismo dijeron Katish, después de la, la... estaban planeando la revolución. Pero ocurrió un suceso que hizo que todo cambiara con respecto a, a, a los yudim y esas luces de libertad empezaron a apagarse porque, vamos a ver cuando asesinaron a es, al zar al, al zar habían asesinado al zar de Rusia, Alejandro II que, que después también habían acusado a los judíos, cuando lo asesinaron entonces asumió a un nuevo zar, el zar Ale, Alexander III o Alejandro III y él no continuó con ese camino que le habían trazado de, 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 de proteger a la ishiva. y ahí empezó la persecución contra los judíos. Y los yudí que hasta ese momento habían tenido un lugar en la sociedad rusa, ahora se sintieron abandonados, se sintieron desamparados. Y del odio hacia los judíos llegó el auto-odio. Los mismos judíos que cuando el judío empezó a odiarse a sí mismo. Así estaban las cosas en ese momento, donde la escalá lograba convencer a muchos que Bolozhin ya era algo anticuado y esto ya no debía de seguir... Y esto, entonces, ahora empezó a cambiar. Durante la época del Ramnaf Tarizvi Yehuda Berlín, el famoso Nesir de Bolojim, hubo muchísimos alumnos de la yeshivá que siguieron estudiando con mucha intensidad. Pero, cuando llega la orden del gobierno, la orden de que ahora en la yeshivá había obligación de estudiar otras materias seculares. Entonces, el, el, Nesif, el Nesif de Bolojim, al principio, se negó. Pero luego aceptó inicialmente algunos estudios seculares en lugar de cerrar la Ishiva por completo. Pero, sin embargo, los requisitos se volvían cada vez más exigentes. Primero una hora, después dos horas, después tres, después cuatro, de estudios seculares y cada vez más. Y entonces ahora, eh, era, era, algo, era algo chistoso porque... Las clases seculares no eran como los que al principio habían impuesto una hora y media. Pero los alumnos de Bologin, que estaban todo el día estudiando Guemará y Poskin, entonces la mente que tenían ellos era otra cosa. Y entonces no estudiaban la materia con mucho entusiasmo, tenían la obligación de estudiarla. Los Bajurim entraban tarde, aunque había reloj, entraban y se iban temprano. El maestro, que no sabía una sola palabra en Yiddish, ni tampoco en hebreo, y los alumnos que no sabían ninguna palabra en ruso. Entonces, era muy difícil la comunicación. Para poder enseñar y aprender eh, un idioma desconocido y otras cosas, tuvieron que traer un intérprete. O sea, imagínense. Para que escuche el maestro ruso y se los transmita, o sea, de, de, de lo que diga el maestro ruso, y, de ruso, y se los transmita a los Bajurí y Imaginémonos entonces que no era un muy alto nivel de aprendizaje tener con un intérprete, ¿sí?, para poder entender lo que quería enseñar. Aparte, el maestro, el maestro que habían traído, no sabía delante de quién estaba parado. Estos alumnos eran superdotados, dotados, alumnos súper inteligentes, captaban todo muy rápido y enseguida se aburrían de la lentitud que el maestro enseñaba, porque eran superdotados. dotados, entonces él no, estaba, no sabía de, delante de quién estaba parado. Entonces, como resultado, la clase fue un poco un poco burla para las intenciones del gobierno ruso. No se estaba tomando en serio el hecho de que los bajurísimos tenían que, eh, primero, aprender el idioma y, segundo, empezar a aprender todas las cosas. En el periódico que habían los masquilín tenían un periódico, los iluministas, que se llamaba El Melitz, que se conservaron todos los números hasta el día de hoy. El rap de Voloshin decía, el rap de Voloshin está en contra de la cultura, la Ishiba de Bolojin Están en contra de la cultura Los mismos publicaban ahí No dejan leer libros seculares A los Talmidim Entonces desde los centros De los Masquilín Mandaban correos de, Con libros de literatura A los Bajuríes va escondidos Después se dio cuenta El, 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 el Nezhib de Bolojin y, y, y ordenó Que de ahí en adelante No llegue el correo Al alumno Sino que había un secretario Que los iba a buscar al correo Y ahí los traía Porque era... La, la manera de eliminar todo lo que era la correspondencia no, no deseable. Había unos yudín eh, po, eh, nobles rusos, uno de ellos se llamaba Polyakov, querían ayudar a los yudín, entonces fueron, fueron con el rabo con el Beta de Levi, y le dijo, Rabino, esta situación está llegando eh, muy grave, y si sigue así, le lleva, se va a cerrar, ustedes no están acatando las órdenes del gobierno, es una lástima, ¿por qué no hacen una reunión entre los hajamín, y donde decidan por lo menos qué materias sí si si estudian en serio?, pero, en esa reunión, no inviten a los rabaní más intransigentes, a los más duros, sino inviten a los más abiertos, a los más, ¿sí? porque si no, no, la, la yeshiva se va a cerrar. Querían ayudar. En la reunión se llevó a cabo en San Petersburgo. Entonces, eh, los nobles y Udim le dijeron a los rabaní, rabinos, tomen una decisión. O, o introduzcan algunas materias seculares en la yeshiva, o la yeshiva se va a cerrar. Decidan. Entonces se levantó el rab el Beta Levi, el Lapslovich y les dijo la Torá se puede estudiar en Bolojin o en cualquier otro lugar del mundo la Torá se entregó en el desierto ojalá que la Yeshiva no se cierre pero preferimos que se cierre antes de que se desvirtúe y otra cosa más acaso el zar está tan preocupado de lo que nosotros estudiamos en la yeshiva. ¿Qué le molesta tanto al zar de lo que nosotros estudiamos? Todo esto no viene del zar. Todo esto viene de los masquilim, de las calá que están, tienen contacto con el zar y están insistiendo con el zar. Los iluministas son los que están hablando contra nosotros continuamente. El gobierno ruso no está tan interesado en nosotros. Cuando los rabanim regresaron de esa reunión, en la cual al final no se llegó a ninguna conclusión, entonces... Eh, fueron los Rashid rey, el chief de Bolojin, Rab Naftali, Euda, eh, Berlín, y el eh, Rab Dobb Solovechi del Beta Leib, fueron a la tumba del Rab de Bolojin a pedirle, que era el fundador, a pedirle que implore en el Shamain que la Shibab siga y no se cierra y no, se, y, no, y no la clausure. Pero, ya terminamos con esto, unos minutos más, el 22 de diciembre del año 1891 se decidió por parte del Ministerio de Educación cinco decretos. Le mandan a la Lishiva cinco decretos. Lo primero, los estudios en la ciudad de Boloshenko pasan a estar controlados por el Ministerio de Educación ruso. Segundo, queda prohibido estudiar en total más de 10 horas al día. Los bajoristas estudiaban ahí todo el día. Ahora, prohibido estudiar más de 10 horas al día. Tercero, en la noche se debe cerrar el establecimiento y no se puede quedar nadie a estudiar en la yeshiva. Absolutamente nadie se puede quedar a estudiar. Habían turnos de 24 horas, ya no se podía. Cuarto, los estudios seculares a partir de ahora serán desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y aparte no se podía estudiar de noche. Y en Rusia a veces en invierno el sol se pone a las 3, 4, 5 de la tarde. O sea que prácticamente quedaban dos horas de estudio de Torá en toda la Ishiva. Porque si de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde hay que estudiar estudios seculares, entonces la Torah ya prácticamente en verano un poquito más, en invierno ya casi quedaban una o dos horas de estudio de Torah. La última: todos los maestros deben ser graduados universitarios. Obvio de los masculinos. Todos los maestros tienen que ser masculinos porque eran los graduados universitarios. Entonces. Los maestros judíos masculinos estaban muy contentos ahora, porque estaban seguros que ellos iban a ser llamados para poder enseñar las materias seculares. ¿A quién van a elegir si no son a nosotros? Y nosotros vamos a poder transformar todos esos alumnos de Volosim. ¿Qué año fue? 1891. Ya. Entonces, no obstante, no obstante, el Rossi iba pensaba otra cosa él trajo a maestros gentiles. Dijo, no voy a traer, prefiero traer maestros goyim y no traer maestros masculinos Entonces, cuando trajo maestros gentiles, la furia entre los maestros y fue terrible. ¿Cómo está trayendo maestros gentiles? ¿No está trayendo? ¿Acaso un maestro gentil es mejor que nosotros? El gobierno ruso, incitado por los masquilín, querían que la Torá sea también una materia. O sea, vamos, la materia, Torá una materia, no un estudio de la Torá sino que sea también como una materia, no como una consagración. En una nueva reunión que se efectuó, habló uno de los rabanim dijo, moray Rabotay, todas las geserot, habida leivate. todas las geserot al final se terminan anulando, no cierren la yeshiva, acepten el decreto, vamos a estudiar aunque sea dos horas de Torah, y los demás estudios vamos a hacer los seculares, al final va a llegar un momento en que el zar se va a ir, y ya no va a estar más, y nosotros vamos a poder volver al estudio como antes. En ese momento se levantó, uno de los Rashid Shibot, el Rab Rafael Chapira y dijo: Ustedes saben muy bien que en esta Ishiva, nuestro abuelo, el Rab Jaim, ni siquiera Musar quería que se estudie en la Ishiva, porque el Musar está en la misma Yamaná, para no hacer vitul Torah. Y ahora ustedes quieren reducir el estudio de la Torah a solamente una o dos horas diarias. Hazor Bejaar, Rab, de lo que dijiste, le dijo al Rab que había dicho así. Bueno, el roto Rab al final rellungó Adol, estalló en llanto y todos se pusieron a llorar y se arrepintió. En ese momento se levanta Rab Haim Berlim Berlín y dijo mi padre, el Nechib está aquí sentado y callado y mi cuñado también, el Rab Haim también está destrozado y no puede expresar ni una palabra. Pero todos nosotros sabemos que ellos no quieren aceptar la destrucción de la Torah. Esta es la Torah tal como es, se estudia en la yeshiva de Bolojin, y si no, que quede en recuerdo de que alguna vez hubo una gloriosa yeshiva, y que la yeshiva se cierre, no aceptamos meter otros estudios seculares, y no vamos a hacer una desvirtuación, o una deformación, y vamos a ver qué pasa, vamos a mantenernos firmes, ya con que haga lo que él entienda. Al día siguiente, luego todos los Rapanim llegaron a la yeshiva, pensaron contarles a los alumnos lo que se había decidido, pero vieron tanta atmadá, tanto esfuerzo que estaban los alumnos, tanto ímpetu que dijeron, ¿para qué vamos a hacer Lo Mejor no le vamos a decir nada y que sigan las cosas. Hasta que un día entró un señor a la yeshiva y pidió hablar con todos los alumnos y le pidió la documentación. Era una extraña persona, habló tranquilamente con cada uno. ¿Cuánto recibes de la yeshiva? ¿Qué es lo que te dejan leer los Rosh Hashibot? ¿Qué opinas de la Yeshiva? ¿Te sientes presionado? ¿Te sientes marginado? Y así con cada uno, nadie sabía quién era esta persona. No, un yudí. De esa manera, ese hombre habló pacientemente casi, durante dos semanas con casi los 500 talmidim. Y luego, sin decir nada, desapareció, saludó al Rosh Shivá y se fue. Nadie sabía quién era. Después de 30 días de esa visita, de ese, ese extraño señor, fue el día 5 de Shabbat, del año Taf Resh Numbet, 5.652, el año 1892. A las 9 de la mañana llegaron unos policías, acompañados de campesinos y de cosacos, y de una multitud, se presentan con la yeshiva, con el, el netzib de Boloshi. Y ordenan, todos los alumnos deben reunirse en el salón principal, el albetamidrash, el rojo Yeshiva, con mucho miedo y preocupado, le dijo a su hijo que llame a todos los Talmidim. Llamaba a todos los Talmidim. Cuando todos ya se encontraban en el Betamidrash, subió a un representante del gobierno, y dijo en ruso, a partir de este momento queda clausurada la Yeshiva. De acuerdo con la ley del Estado, por desobediencia hacia las leyes del país. Todos los alumnos deben abandonar la Yeshiva, así también como la ciudad, en un plazo máximo de tres días. No se pueden quedar ni siquiera en Bolojim. Si alguno permanece aquí después de tres días, será penalizado y castigado por la ley. En ese momento, le preguntó el Nevziv de Bolojim, que no entendía ruso, le preguntó a su, a su hijo, Rauhaim Berlim, ¿qué es lo que está diciendo? Rauhaim Berlim le dijo que la ishiva se cierra. ¿Cuándo se cierra? Ahora. El Nesif de Bolojim en ese momento quedó petrificado. Tuvieron que levantarlo, llevarlo cargando porque no se podía ni mover. Y escribió ahí el, 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 el Rab de Bolojim, este es el Jurban Baitashilishi, el, el barco se hundió y van a sacar al capitán herido. Y se hunde la casa más grande de Torah desde el Jurban Betamigdash, desde el tercer Jurban. Todos los Talmidim salieron de la Shiva. Al final, pero se dieron cuenta que salieron todos, pero se olvidaron los cifretoradas, se olvidaron los cefertoradas, se olvidaron los libros. Al final pidieron permiso, pudieron volver a entrar, les dieron el permiso y comenzaron a sacar todos los cifretorales de la Shiva. Mientras allí estaban presentes todos los habitantes del pueblo, que también eh, no, ya se les iba a la Parnasá, porque ahora se cae todo, no tenían cómo las entradas. Y como salía todo del cefer de, de la Rona Coche, le pusieron un sello inviolable y cerraron las puertas de la Shiba en el reinado del zar Alejandro III esas puertas que habían quedado abiertas ininterrumpidamente sin cerrar ni siquiera en la noche de Kipur pero esa Shiba de Bolosin, la madre de la Shibot que estuvo abierta por 90 años al final se cerró en 1892 en el sello de clausura decía, toda persona que rompa este sello y viole la cerradura estará cometiendo un delito y será merecedor de severos castigos. Al final se retiraron ahí los, la, la, y, y se fueron, pero la pregunta es, ¿cómo es posible de que se cierren las puertas que estuvieron abiertas durante 90 años? ¿Cómo es posible que esta casa que siempre vibrió, vibrió, eh, eh, vibró de, de la voz de la Torah ahora quede silenciosa? Por lo tanto, después, al final el Shiva, como dijimos, se cerró, pero todo es Minashamayim, porque después cuando fallece el Rab Naftali, que se quedó muy mal, Yehuda Berlín, Rab, de, se quedó el Rab Jaim Berlín, y fue como, explicó él, que fue como el Betamidash cuando se, se, se destruyó, que tiraron la llave los unai como que salió una mano del Shamaim y agarró esa llave, también ahora pasó lo mismo, pero de acá tenemos que saber, a primera impresión, todo esto resultó en una tragedia. Sin embargo... Las consecuencias se dieron luego a conocer, porque de esta ishiba, cuando se cerró, todos los bajuríes se fueron a abrir otras ishibot, y de ahí se abrieron las Ishibá lituanas, la Ishibá de Tesla, la Ishibá de Novardok, la Ishibá de Ponovic, la Ishibá de Sabotka, la Ishibá de Ken, la Ishibá, Todo eso salieron de estas mismas Ishibá, esta ishiba es la vodka, de ahí de los, los Talmidén, cuando se cerró, se fueron a abrir y se abrió de, más adelante la Ishibá de Ponovich y se, habló, se abrió eh, la yeshiva de también esta es la de esta Ponovic, se abrió más adelante, como dijimos, la yeshiva de, de Mir, también salió de acá, de los también de Jajamín de acá, una yeshiva de Mir que hay miles y miles de alumnos, también se había cerrado esta yeshiva y salió la yeshiva de Mir, también se abrió la yeshiva de Tels, y todos estas Yeshivot se fueron abriendo cuando se cerró la yeshiva de Bolojin. Nosotros no sabemos porque los brujos hacen las cosas, pero todo esto, hasta hoy en día, todas las Ishibot que se abrieron en el mundo salieron de la madre de la Ishibot, la Shibot, la de Boloshi. No, eran de los masquilín, de los azcalá. De, bueno, después se volvió a abrir por unos años ah. con. 60, 70, 80 alumnos. Después se volvió a cerrar y luego antes de... Se cerró en el primer, en la Primera Guerra Mundial, luego se volvió a abrir y antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no era la Ishibá de 500 alumnos. Ya habían salido todos los Talmideja y habían abierto otras yeshivas. Y dijo, ya lo dijimos varias veces, como dijimos, <coughs> dijo el Rav Haid de Bolojin, 250 años antes de hoy, y él había dicho lo que dice acá: la última estación de la Torah. La, la Torah tuvo muchas estaciones. Pasó por Babel, pasó por Israel, Babel, por España, por Alemania, por Polonia. La última estación, dijo Rabbi de Boroshin hace 250 años: la última estación donde la Torah será exiliada antes de la llegada del Mashiach va a ser América. Esa es la última estación. Después de ahí ya no hay más estaciones, es el Mashiach. Así dijo Rabbi de Boroshin hace 250 años. De ahí salió todo lo que es conocido como la Yishibot, y esto es lo que hoy en día tenemos, Baruch Hashem, tantos bajure y Yishibat, que salieron de lo que es la Yishibat de Boloshim.